0: Velkommen til Omklædningsrummet Radioaktiv Sports Podcast. Vi er tilbage efter en lang og dejlig sommerferie, og øh, vi er klar til et frisk nyt afsnit øh, her. Jeg er som sædvanlig Benjamin Bildebolsmand. Jeg hedder Jonas Neivald. Jeg har også
1: holdt sommerferie, men nu er der sport på drengen igen, så det glæder vi os til. Og så har vi fået
0: øh, en øh, gæst med i dag, som øh, er direkte fra... Ja, øh, måske ikke direkte, men i hvert fald en gæst, der sådan er ekspert i dagens emne, har boet i
2: Missouri, har boet i Washington D.C. Vil du præsentere dig selv, Mikkel? Det kan jeg sagtens. Jeg hedder Mikkel Landsky, og øh, fordi vi skal tale lidt om amerikansk sport i dag, så øh, har Benjamin og jeg ment, at det kunne vi i fællesskab forhåbentlig gøre klogere på. Så det, der kommer til at ske, det er, at
1: Benjamin og Mikkel, som måske er de... Største eksperter på området, i hvert fald også her i, uh, her i rummet, uh, de vil snakke meget om amerikansk sport, det vil jeg også, men jeg kommer måske også til at give lidt uh, den dumme fyr, i, sådan ikke den skarpeste knaldret på havnemålen her i dag. Så jeg spørger en masse spørgsmål om, hvordan det egentlig fungerer. Men uh, Benjamin, hvis vi lige tager vores uh, normale første afsnit, så hvad der så sket siden sidst? Hvad der skete i løbet af sommerferien? Har der været noget sport, der er at snakke om?
0: Altså på mange måder har det jo været en ret indholdstom sommer sportsangår Altså det er jo de her ulige sportsår Hvor vi hverken har fodboldslutrunder Eller olympiske lege, Eller noget som helst men, men vi har jo de to klassikere Som er en Wimbledon Som var en, en, en Synes jeg en rigtig fin Wimbledon Hvor der var en rigtig god Wimbledon Semifinale Mellem Nadal og Federer Som Federer gik sejrigt ud af Og så var der en finale der kørte Kæmpe lang i femte sæt mellem Federer og Djokovic, hvor Federer han han havde en så flere matchbold, det han ikke lykkedes med og til sidst så i, i tiebreak til 13-12 i partier i femte sæt så gik Djokovic af med sejren. Kæmpe dramatisk Wimbledon, som som jeg synes var, var spændende og, og godt, men jo nok mest i de der sidste par kampe. Det så så der jo den anden store årlige sportsbegivenhed. Ja,
1: det, som Benjamin siger, så var det en tom, tom sommer med ganske få sportsbegivenheder. Men der var dog Tour de France igen i år. Og det var et rigtig godt i det slagsen. Det var meget lige, og der var spænding hele vejen til det sidste. Og vi var nok flere, der havde håbet på, at franskmændenes publikumsdarling, Julian Alaphilippe, havde løbet af med sejren efter en ganske overraskende hold på den gule trøje gennem pionerende og vandt starten og øh, fik oparbejdet sig et fint forspring, men det holdt altså ikke i de rigtig høje bjerge i Alperne, hvor det så blev Tim Ineos' kolumbianske Egon Bernal. Det var kun 22 år, der vandt Tour de France, så der kan man så tænke på, hvad man selv lavede, da man var 22. Det var i hvert fald en rigtig, en rigtig god rundtur i det franske i år, og det leder vi os til næste år. Jeg vil sige... Det mest hjerteskærende øjeblik, det var nok, da Thibaut Pinot, en anden franskmand som havde kørt rigtig godt, blev tvunget til at stå af med en lårskade på den, på den store etape i Alberne, hvor han sådan kører rundt og bare ikke kan træde rundt og køre rundt og græder der, så det var, det var hårdt, han havde fortjent bedre.
0: Ja. Yeah. Jeg er jo meget enig med Jonas fremragende Tour de France Måske især indtil der var to etaper tilbage Fordi der først til Pinot var ude Og eller Philippe var endelig sat Så var det om, at der ikke rigtig var nogen, der var villige til At prøve at tage kampen op med banal. Jeg var i hvert fald lidt skuffet over Der er Kreuzweg, og der var også en tysker øh, Emmanuel Buchmann Emmanuel Buchmann Som virkede rigtig tilfreds med at blive nummer 3 og 4 I Tour de France hvor jeg nok havde ønsket, at de havde givet en chance og øh, forsøgt at skabe forskel.
1: Det, ja, det, den sidste etape, som desuden blev øh, forkortet en hel del øh, på grund af et jordskred i Alperne, den øh, løb lidt ud i sanden, men øh, det, der var rigtig meget modvind på vej op ad Valtoran-stigningen, og så er det svært for sådan to desuden siden ryttere, der ikke er kendt for at det helt eksplosiv antrid, så er det svært at slippe væk fra øh, Egon Bernal og Jørgen Thomas og deres hjælperytter. Så altså det, det er trods alt forståeligt, ved at sige.
0: Jo, men jeg anerkender, at det er svært. Og jeg er over bare, at de ikke prøvede alligevel. Øh, derovre så har der vel ikke rigtig sket så meget andet. Jeg har været på ferie i, blandt andet i Sarajevo. Øh, og, øh, og det skal lige nævnes, fordi jeg var ude og se øh, nogle af vinter-OL-faciliteterne. Og, øh, og var ret fascineret af, at en by, der har afholdt vinter-OL i 1984, øh, altså 1984, jeg var så begejstret for det stadigvæk, og havde så meget souvenirs, og så mange skilte, og så meget øh, stemning omkring det. Og det siger bare noget om, måske lidt om, hvad sport kan også. Det her med at samle folk og øh, skabe en eller anden form for national stolthed. Det fyldte i hvert fald øh, ret meget.
1: Nu var vinter i 1984 i Sarajevo også rigtig godt. At jeg kan huske, at jeg sad klistret til skærmen, da Gunthe Svahn vandt øh, 50 km langgangsløbet, så det... Det var rigtig godt.
0: Hvor gammel var du i 1994, Jonas? Jamen, jeg var 22 år. <laughs> <laughs> jo, og så det sidste, der er sket, er vel, at vi har gang i en masse kvalifikationsrunder i herrefodboldturneringerne til Europa League og Champions League. Og fra et dansk perspektiv er det vel været mest sådan bemærkelsesværdigt, at FCK lykkedes at misse tre matchbolde i deres Champions league kvalifikation. Og, øh, og tabte til Røde Stjerne på hjemmebane efter en konkurrence der blev afholdt i noget, der lignede en
2: udoprydningsarena. Og, og hvis man øh, går op i den amerikanske vinkel, øh, som nogle af os øh, i studiet i dag gør, øh, så kan man også notere sig, at øh, det NBA, den amerikanske basketballliga, øh, blev afgjort med en lidt overraskende øh, sejr til øh, Toronto Raptors, øh, som slog et relativt feltlasserat øh, af et, øh, Golden State Warriors. Som ellers på forhånd, før sæsonen i hvert fald, var udset som virkelig, virkelig store favoritter til for tredje gang at tage titlen. Det skete så ikke.
0: Det vi skal snakke om i dag, det er amerikansk sport. Og øh, forsøg at snakke lidt om, hvad vi kan have af venstreorienterede vinkler på sport i USA, og øh, først og fremmest så er det jo måske en snak om, øh, hvad der er anderledes ved amerikansk sport i forhold til europæisk sport, og ja, Mikkel, kan du prøve sådan at, øh, at starte med at tage op, hvad er den, sådan, en af de store forskelle, hvis vi skal sammenligne europæisk sport med amerikansk sport?
2: Ja, altså der er øh, på et institutionelt plan en en forskel i professionel amerikansk sport, som er øh, at ejerstruktur, er anderledes, ligastruktur er meget anderledes. I Europa er vi, vant til, et, vi er vant til, i hvert fald historisk, at vores sportsliga er vokset ud af foreningslivet og er forankret, øh, til nogle, forankret geografisk til nogle byer, til en historie, øh, og i mange tilfælde er vi glade for til kultur. I USA er ligager ejet af holdejerne, som er mange milliardærer, som så i fællesskab ejer de ligaer. Hvor de ansætter talenter. Talenter, som de får ud af college, i stedet for at de kommer op igennem øh, klubrækkerne, og de laver, at der er ikke er nogen U17 og U19 hold at udvikle talenter i. Så der er nogle, nogle interessante strukturelle forskelle, som så også betyder, at der i praksis er en, en interessant, øh, interessant skisme i forhold til fagforeningen, organisering og arbejderkamp i amerikansk professionel sport. Ja,
0: yeah. og. Øh... Og, og, og lad os lige gribe fat i eh, Starte med øh, At snakke om det her med ejerskabet Og anderledesheden, Og så gør vi videre til fagforeningerne bagefter Fordi nogle af de ting det har betydning for Er jo netop ansættelsesforholdene Altså det er klart man er øh, Som øh, amerikansk fodboldspiller Er man jo ligesom som europæisk fodboldspiller Ansat af en, af en, øh, en virksomhed Til at dyrke sin sport Men der er alligevel nogle grundlæggende Forskelle i, i de vilkår Der er for ansættelsen Blandt andet fordi at hele virksomhed, altså hele strukturen omkring klubben er ejet af virksomhedsejerne. Altså det, det er ikke foreningsdrevet, som for eksempel den danske Superliga, der er drevet af Dansk Boldspilunion, som er en forening, hvor alle danske fodboldklubber er medlem af. Her der er det virksomhedsejerne, der i fællesskab ejer øh, Ligaen. Og det giver nogle, øh, nogle vilkår omkring det her med ansættelsesforhold. Blandt andet så er der draftsystemet. Og Mikkel, kan du lige prøve kort at forklare, hvad går draftsystemet helt kort ud på? Og måske også kort,
2: hvilke konsekvenser har det? Ja, det vil jeg gerne lige prøve at forklare. Uh, et et draft-system uh, er en, en måde for ligagerne at organisere, hvordan de indoptager nye spillere, altså får ny arbejdskraft ind i deres firma, og groft sagt ansætter nye folk. Uh, og det sker typisk i, i det, man kalder off mellem de egentlige spilsæsoner øh, for de forskellige ligaer, så har man en, øh, en periode, hvor nye spillere, det vil sige, hvis de er blevet færdige i college, øh, typisk eller i, i nogle tilfælde fra high school, øh, hvis de så bliver vurderet gode og talentfulde nok, så er der en enkelt, en specifik dag, nej, over flere dage nogle gange, hvor alle holdene så sætter sig, og øh, så efter tur, så vælger de en spiller, der har meldt sig til den her draft. Altså, så der, er, der er ikke sådan en fri øh, bevægelighed for nogen arbejdskraft. Det er holdene, der vælger, hvem de vil have, og så er du bundet der. Du kan ikke bestemme, hvor du kommer hen som spiller, øh, og du kan relativt øh, sjældent influere din kontrakt i sønderlig grad, din første kontrakt som rookie. Øh, og, og, så der er nogle, øh, nogle, nogle, nogle anderledes bånd og restriktioner på arbejdskraften, på den måde, man kommer ind i ligaerne, som vi ikke er vant til Men er en forskel her ikke også, at der kun er én
1: liga, der tæller i de amerikanske sportsgrene? Fordi noget, der, som jeg synes kendetegner dem, det er, at man jo ikke kan rykke ned fra de her ligaer, hvor hele det, den måde, som europæisk sport er bygget op på, det er sådan en helt pyramide, hvor man sådan kan stræbe efter at rykke op i den bedste række. Men i amerikansk sport, der er der ligesom kun én række, og så er der selvfølgelig nogen under det, men de er ikke forbundne på samme måde. Så handler det ikke også lidt om det, at man sådan skal draftes ind i det, der tæller?
0: Jo, det er, en, det er en, faktisk en rigtig god øh, observation. Og øh, selvom øh, man kan sige bortset fra måske basket, så er der jo faktisk sådan ret fine konkurrerende ligaer Men den amerikanske liga i alle de store fire øh, sportsgrænser, som jo er basketball, ishockey, amerikansk fodbold og baseball Den bedste, og i det omfang der er nogle andre ligaer, så er de enten dårligere eller ejet af de samme arbejdsgivere Som ejer de gode ligaer, altså i baseball har man det man kalder minor leagues, hvor man har hold hvor man kun kan komme ind på, hvis man er blevet draftet ind i systemet. I amerikansk fodbold har man den kanadiske liga, og man har noget indendørs liga, som er dårligere, men som er en mulighed, hvis du man ikke er god nok, men, men, men som ingen vil vælge, hvis de, kan, hvis de ikke kan komme, øh, hvis ikke de bliver draftet, hvis ikke de kan komme ind i systemet. Hvorimod at du har fuldstændig ret, at hvis ikke man er god nok til at spille den engelske Premier League, så øh, vil der jo ikke nogen, der vil græde over at blive ansat i uh, Serie A, eller Bundesliga eller Premier Division. Ja, altså, yeah, yeah, eller, eller uh, Liga nedenunder Hvor uh, dem der ejer klubberne i The Championship Ikke er de samme som ejer klubberne i Premier League Det var du fuldstændig ret i Så der er, uh, der er selvfølgelig et helt andet konkurrenceforhold uh, på spil her Og, uh, og, og det betyder <laughs> rigtig meget for At de her spillere, der har brugt hele deres ungdom Hele deres uh, barndom Nogle af dem på at, på at blive så gode som muligt i den her sportsring, At de jo ikke har andre valg de bliver nødt til at spille for det hold, der har draftet dem, og de bliver nødt til at spille i den liga, der
2: findes. Ja, og det er jo en interessant og på mange måder meget fremmed for os måde, også, hvordan man kan byde sin arbejdskraft til på, at man simpelthen er nødt til, at der er én entitet, sportsligaen, den professionelle sportsliga i den sport, man nu er i, som man kan tilbyde sig til, og så må man acceptere det system. Der er jo så også en, en vekselvirkning der, og det, det har givet mulighed for at anledning til, at nogle ret stærke spillerforeninger, fagforeninger, er vokset frem, som øh, det kunne være interessant at komme ind på her.
0: Ja, øh, og, og de er kommet frem, fordi der er, øh, fordi at, at det man nødt til, når arbejdsgiverne er, så kan man sige mobilt organiserede kapitalister, der kun tænker på deres egen øh, lomme, eller sådan deres egen pengebog, øh, så bliver man nødt til at, øh, at have noget, der kan spille op imod øh, den måde at organisere det på. Og derfor har man nogle, nogle rigtig stærke øh, fagforeninger i, i amerikansk sport, og øh, en sidste ting, jeg tænker, vi måske lige skal vende, som, som bare for at give et eksempel på, hvad det, er, øh, hvad det er for nogle ting, de bliver nødt til at arbejde op imod, det er det her koncept med salary caps eller øh, maximum øh, salary og sådan nogle ting. Kan du, øh, Mikkel, prøve lige kort at beskrive, hvad, hvad går det ud på? Og så kan vi måske tage snakken om, øh, hvordan man som fagforening kan kæmpe imod eller inden for det system.
2: Ja, det kan jeg. Øh, og i, i flere af de her store ligaer, i dem alle, er der på en eller anden måde en øh, begrænsning på den fri løndannelse. Øh, og, og det er jo så typisk i arbejdsgivernes barbør. Der er selvfølgelig store stjerner, som får store kontrakter, men jævnt hen, så kommer man ind på en rookie-kontrakt som ny spiller i en liga, så er man bundet et antal år, og man er bundet til et... Afhængig af, hvor man, er, hvor man er kommet i draften, hvis man er draftet tidligt, kan man få flere penge, men man er bundet til en relativt lav løn i, i x antal år, så kan man være bundet til den kontrakt i fire eller 5 eller 6 år, og der har man simpelthen ikke nogen frihed til at gå andre steder hen. Øhm, og så er der også begrænsninger på, hvor mange penge holdene må bruge på lønninger samlet set eller relativt til ligaen som helhed, Det afhænger af, hvilken sport der er tale om, eksempelvis i baseball, der har man ikke en decideret salary cap, men man har det, man kalder en luksusskat, eller en luxury tax, hvor baseret på øh, gennemsnittet af lønninger for øh, hele ligaen sidste år, eller budgetter for hele ligaen sæsonen før, så er der et loft på, hvor meget man må bruge, før man så skal til, før holdene skal til at betale en, øh, et gebyr sådan, til ligaen samlet, øh, altså en, en skat, for at have for høje lønninger. Og det lægger jo, jo et pres på hvor højt lønningerne kan gå, typisk. Øh, argumentet for, fra ejernes side er, at så kan de store hold, som New York Yankees eller øh, Los Angeles Dodgers i baseball, de kan ikke bare, dem der har mange penge, de kan ikke bare købe sig til al succesen, men det betyder jo også, at, at der, der sker noget løntryk. Ja, og, øh, og, og så er det jo, vi kommer ind i det her med, med
0: fagforeninger, fordi fra sådan et venstreorienteret perspektiv, som vi gerne øh, plejer at, og vil påberåbe os, så kan vi godt lide høje lønninger, og vi kan ikke lide arbejdsgivere, der gerne vil give lave lønninger. Og så øh, det står så øh, på en eller anden måde måske lidt i modspil til, at vi som sportsfan godt kan lide øh, lige konkurrence og, øh, og, og spændende opgør. Men, men lige nu tager vi arbejdsgiverperspektivet. Og der er det jo interessant det her med, at når man har så stærk en position hos arbejdsgiverne, så bliver man måske også nødt til at organisere sig rigtig stærkt hos lønmodtagerne. Og det ser vi altså i de her amerikanske sportsgræn.
1: Ja, man har jo set flere sæsoner blive halveret, eller sogar helt aflyst, på grund af, at der simpelthen har været strejker og lockouts. Der har været klassiske, måske, arbejdsmarkedskonflikter i amerikansk sport, og det står der er trods alt ret pænt i kontrast til resten af det amerikanske samfund. Så øh, hvorfor, hvorfor strækker det hele tiden? Eller hele tiden, men en gang imellem. Hvorfor, hvorfor går vi så glip af at, at skulle
0: til basketball i et helt år? Jeg tror, øh, jeg tror der er nogle ting, der jo gør sig sådan særligt gældende i forhold til øh, det her arbejdsmarked. For det første så nogle af de fordele, som arbejdsgiverne har, med at der ikke er andre steder spillerne kan gå hen. Det er jo også noget spillerne er meget bevidste om. Og derfor er det måske også nemmere at organisere spillerne. Fordi at øh, altså en, øh, en, en, øh, en bilfabrik i Detroit. Hvis, øh, hvis man prøver at organisere den. Og... Øh, og det mislykkes, så kan de ansatte, der kun vil arbejde i en fagforeningsjob, øh, de kan så måske få job på en anden bilfabrik. Hvormod at du som baseballspiller, hvis ikke du lykkes med at få ordentlige vilkår her, så, øh, så får man det, altså, så kan du ikke få det andre steder. Øh, og øh, det tror jeg betyder rigtig meget i, øh, at det faktisk er lykkedes at organisere de her spillere i nogle fagforeninger, der kan ret meget. Så skal man heller ikke være blind for, at øh, det faktisk betyder noget, det her med, at, øh, virk at det er virksomheder, vi snakker om. Altså, når det danske fodboldlandshold strækker eller bliver lockoutet af DPU, så, så fremstår det sådan lidt mærkeligt, og alle folk er sådan lidt, hvad fanden har I gang i, og sådan noget, men, men her er det jo, der er det jo ikke foreningskultur, man er en del af. Der er det et benhårdt virksomhedsforhold. Og det gør nok også, at det er nemmere at, at organisere sig. Så det her med, at, at, at lønmodtagerne ikke kan rykke andre steder hen, og at og at de ved, at de er en del af den her meget kapitalistiske virksomhedsstruktur Det tror jeg gør, at det bliver nemmere at organisere Den her stærke organisering, vi ser på de her hold, den har jo haft nogle øh, konsekvenser. Og øh, Jonas, du har, øh, du har et eksempel på, på det, og hvorfor det måske ikke har været helt værst for øh, Sverige
1: Ja, det har jeg.
0: Øh, I
1: 2004-2005-sæsonen i ishockey i den amerikanske og kanadiske NHL-liga, der øh, blev det ramt af de her strækker, eller en lockout var det i virkeligheden, og den blev simpelthen helt aflyst. Og det betød jo så, at, ja, at der ikke blev spillet ishockey derovre, og så skulle de her spillere jo bruge øh, tiden på at holde sig i form på en eller anden måde. Og der var så en del af dem, der tog til Europa og spillede i forskellige ligaer i Finland og Schweiz, men i særdeleshed i Sverige, øh, som stadigvæk var verdens næstbedste liga den her gang. Og der øh, kunne man se sådan helt, øh, jeg tror, Miroslav Saturn, som vi tidligere har snakket om, eller Marian Hossa, begge to fra Slovakiet. De spillede for Mora, som ligger op i dalerne, som er sådan en lille by med 5.000 indbyggere, som er der, hvor Vasaløbet slutter, er det vist mest kendt for. Og det er jo, det er jo vanvittigt,
0: at de kan spille sådan et
1: sted. Det er markedsmæssigt meget mærkeligt. Men...
0: Ja, det var et eksempel. Et andet eksempel er i... Øh... En FL, altså amerikansk fodboldliga, hvor man af flere omgange har set, hvor, hvor der har været lockouts, og så har man hivet og øh, skruebrækker, hold ind, hvor, øh, hvor holdene man har spillet med, øh, med spillere, der ikke øh, på nogen måde var tilknyttet de her hold i forvejen. Og, øh, og konkurreret Og hvor man øh, som fans har, har kunnet sidde og kigge på det øh, Udefra og tænke sådan hvorfor, hvorfor, er, hvorfor, hvorfor er det her så dårligt Men det er så fordi man ligesom har afdet Alle de organiserede spillere Og kun har uorganiserede spillere med Tilsvarende har der for nyligt I, øh, i National Football League Også været en, en tilsvarende konflikt med dommerne Hvor man, hvor man simpelthen lockoutet Samtlige øh, øh, sådan professionelle dommere Og kun brugte amatørdommere i en periode Hvilket også havde nogle, øh, nogle ret Sådan øh, uset udefra morsomme konsekvenser med fejldomme og mærkelige situationer og sådan nogle ting. Mikkel, vil du lige snakke lidt om
2: et eksempel fra baseball? Jeg har i hvert fald et eksempel fra basketball, basketball øh, som vi ja. kan hive ind. Øh, altså i, i sæsonen øh, 2011 øh, til 12, øh, basketballsæsonen begynder i det tidlige efterår, der var også, altså den halvdel af sæsonen blev ikke til noget på grund af arbejdsstop, øh, og, og det er noget som i, altså der er nogle af de her situationer, hvor man kan ikke hive talent ind, man kan ikke hive alternative spillere ind, som folk er tilfredse med. Øhm, så NBA-holdene kunne muligvis have sat et <laughs> Potemkin-hold på banen øh, i deres kamp i den første halvdel af sæsonen, men altså, det, det vil ikke være noget i nærheden af de stjerner, folk kommer for at se. I, i NFL er holdene så store, og jo, selvfølgelig har du stjerner i NFL, øh, men altså, der er så mange på banen, og holdene er, er jo 50-70 mand, hvor i i basket, er der så få man på banen fem ad gangen for hvert hold, og, og stjernerne dominerer så meget, så det er dem, folk kommer for at se. Altså, allerede når, når stjerner i dag bare tager en kamp fri på en roadtrip, øh, så fører det til, at færre folk gider til at se de kampe, og færre folk stiller ind og ser dem på tv. Så der er jo også en økonomisk impetus i, altså, der, der, er, der er et tvingende element øh, i forhold til, hvor langt, altså selv hvis man lockouter, hvor langt kan man bære det, fordi man mister jo indtægter, øh, og det er jo også en, ja, altså det, det er jo altid det pres man kan lægge på, hvis man har en strække, øh, men også for at side, fordi man har så, når man har så begrænset en, øh, en, en konstruktion, så, så lukket en konstruktion i den i de amerikanske ligager, <går> hvor man kan ikke rykke ned, at der er ikke alternativer, altså, man låser sig enormt inden, så begge parter er virkelig afhængige af, at man får en ny kollektiv aftale. Temmelig hurtigt
0: Og oh, det synes jeg er en rigtig fin uh, overgang til, uh, til det næste vi vil snakke om Fordi det her det har været noget om uh, Hvorfor har de været så stærke Og uh, de her fagforeninger Og måske også hvorfor arbejdsgiverne har været så stærke Og at når vi har stærke fagforeninger mod stærke arbejdsgiver Så kan vi få de her konflikter Hvor der er arbejdsnedlæggelser Lockouts, strækker og sådan nogle ting. Men uh, det er jo ikke kun nemt For de her uh, fagforeninger uh, Spillerforeninger i amerikansk kontekst at fungere Og en af udfordringerne er jo at man strænker sig over øh, ret stor forskel i lønninger. Altså, øh, det er jo sådan en klassisk fortælling om, om øh, nogle af de her øh, akademikerefagforeninger for eksempel sådan noget som Jeff, at øh, hvis man både skal, skal dække fra departementchefen til studiemedhjælperen, så kan det være svært at være sådan en, en benhård og stærk fagforening hele vejen igennem. Og, øh, og der kan man sige, at der er spændet i de amerikanske ligaer, for hvor man har de her øh, training squad players øh, øh, Spillere, som ingen gang spiller i den bedste liga Men som er sådan lige udkanten af den bedste liga Og så op til folk, som i for eksempel De bedste baseballspillere, der hiver kontrakter hjem På en halv milliard dollars Set hen over kontraktlængden At det her med at skulle spænde hele det område Hele det spænd Det, det er jo en udfordring, kan man sige For fagforeninger Hvordan laver man arbejdskamp Både for mennesker, der kæmper for at have et sted at bo næste offseason, og så for folk, der på mange måder har en formue, der kan konkurrere med visse holdejer. altså Det er jo en udfordring, man bliver nødt til
2: at, eller sådan, som, som må være en udfordring for, for en fagforening. Jamen Det er det i, i høj grad. Og det betyder jo også, at der i forløbet op til en overenskomst udløb er en masse, en masse overvejelser, en masse interne møder i fagforeningerne om, at hvad er vores krav næste gang, hvem, hvem, skal, vi, hvem skal vi repræsentere. Øhm, og man kan jo ikke, som vi synger om herhjemme, bare sælge, overen, sælge lærlingen hver eneste overenskomstår. Øhm, fordi i de her, mange af de her tilfælde, så er lærlingen eller vandbærerne eller de, de, de lavt lønnede holdet, de er numerisk så mange i forhold til de store stjerner. Så de vil kunne altså sætte de store stjerner fra bestillingen eller kunne trumfe deres krav, men omvendt så er stjernerne jo så dominerende i, i de konkrete, altså i udøvelsen af sporten, i kampene, at man må finde en, man finder overens på en eller anden måde. Og det, det finder sig typisk, det kommer typisk til udtryk i, i krav om eksempelvis garanterede lønninger versus bonuslønninger. Der er mange kontrakter, der i dag bevæger sig mod større garanterede portioner af lønnerne. Hvis man hører om en en ny kontrakt, som en stor stjernespiller har tegnet, så siger der, at der er 150 millioner dollar i den. Så er der måske kun 80 millioner af dem, eller kun, der er 80 millioner af dem, der så måske er garanteret, og resten er performance bonus i forhold til at nå nogle en måltal, ekstra antal kampe i løbet af en sæson, eller resultater, ingen hvad ved jeg. Og det har længe været en struktur, som jo gavner dem, der performer højt, det altså gavner stjernerne. Det gavner virkelig ikke dem, der er jeg vil sige, jævne spillere, eller gennemsnitlige spillere, og det gavner virkelig ikke dem, der får skader Øh, og skader er især i NFL et enormt problem. Altså en, en gennemsnitlig karrierelængde øh, på tværs af alle positioner i NFL, i amerikansk fodbold, er øh, sådan knap 6 år øh, og, og for gående i øvrigt. Øh, selvom man arbejder for bedre sikkerhed og bedre hjelme og sådan noget. Og der er nogen, som aldrig kommer af et practice squad. Der er nogen, der bliver skadet så tidligere, de får halvandet år. Og så er man, hvis man er halvdelen og med et ødelagt knæ eller sådan noget, så er det en helt anden situation, end hvis man er en spiller, der kan spille til man er 42, fordi de har en mindre belastende position eller sådan noget. Og det, altså Flere garanterede midler er et krav, jeg tror, vi vil komme til at se, og det, det er et krav, der, der, der bliver rejst ofte og ofte. Og man ser det også. Man ser også, at individuelle free agent-kontrakter, som folk, som de her spillere kan tegne, når de kommer ud af deres første kontrakt, eller når en kontrakt udløber, kan tegne nye kontrakter. Det er der, de rent faktisk får bevægelsesfrihed i forhold til nye hold. At flere garanterede midler og færre bonusmidler er en trend. Ja, man kan
1: jo sige, at det her med, at øh en meget stor del af lønnen er præstationsbaseret eller lagt op i forhold til forskellige måltal. Det skriver sig ind i en fin amerikansk tradition for, at arbejdsgiverne fralægger sig en meget stor del af ansvaret. Man skal jo bare se på restaurationsbranchen, hvor arbejdsgiverne har lykkedes med at lægge en del af deres driftsomkostninger over på kunden med i virkeligheden kun at af aflønne tjenerne gennem drikpenge. Og det er jo, det er jo sindssygt. Altså, men det accepterer man åbenbart, og ser det som, øh, hvis man bevæger sig på de kanter, så er der mange, der ser det som en, sådan en lille eksotisk ting, når det i virkeligheden kun er arbejderfin.
0: <laughs> ja, og, og, og det, det tror jeg meget, man må slå fast, at meget af den her øh, måde, man organiserer det på, er ret arbejderfinsk, og i hvert fald ikke noget, jeg vil være villig til at leve med i mit job. Altså, jeg er gymnasielærer, og altså, jeg ville sgu være ked af, hvis min løn var afhængig af mine elevers karakterer, eller mit antal af sygedage, eller ved, hvor mange... Øh, Gang, jeg kunne nå at imponere min leder i løbet af et år eller sådan, og det er ikke fordi jeg ikke prøver på både at sikre gode karakter til mine elever og få af og imponere min leder men det er jo arbitrært og tilfældigt i høj grad, hvad der kommer til at ske i den sammenhæng så, så, så der må man bare sige der er, der, er, der er noget på spil og noget af det, der er med til at skabe nogle konflikter og det er måske en af grundene til, at vi laver den her udsendelse det er, at vi, vi går imod nogle forhandlinger her om halvandet års tid i to af både i øh, National Football League og i Major League Baseball, øh, amerikansk fodbold og baseball, hvor, øh, hvor der kan ske nogle ting, og hvor der er en chance for, for strikker og lockouter. Og noget af det, der er ved at ske, det er jo, at, øh, at holdene har fundet ud af, at der kan være en fornuft i ikke at fokusere på de her, stjerner, der har spillet i de der de 4-6 år på den første kontrakt, og så skal til at høje lønninger bagefter. Men hvis nu man har nogen på lav kontrakt i 4-6 år, så når man er færdig med dem, så kan man bare ansætte nogle nye på lav kontrakt. Og det har man en bevægelse mod ungdom, hvor unge spillere, der får lav løn, fylder mere og mere, både som stjerner og som. Øh, og som og, altså både i forhold til, øh, hvor mange point der bliver scoret, men også i forhold til, hvor mange spillere de er. Øh, og at, at, at arbejdsgiverne så ikke behøver betale de her høje lønninger til spillerne, det er i hvert fald en af de konflikter, der er i spil. Så vi taler om en
1: form for virksomhedspraktik, som jo i meget få tilfælde også leder til et rent faktisk arbejde, men hvor arbejdsgiverne så bare skifter praktikanter ud.
2: Helt så grældt er det måske ikke, men jeg synes, jeg kan godt lide analogien. <laughs> øhm, altså, der er helt bestemt en bevægelse mod, øh, især i, i baseball, mod øh, flere unge spillere på rookie-kontrakter. Øh, og i, i NFL ser man, at den, den nye opskrift på succes for NFL-hold er, at få en ung, talentfuld quarterback ind. Og i løbet af vedkommendes rookie-kontrakt, så er der masser af luft, og det kommer tilbage til salary cap'en, masser af luft i budgettet til at hyre gode spillere ind omkring, så man pakker holdet omkring en talentfuld quarterback og prøver at vinde de første par år. Og når quarterbackens rookie-kontrakt så udløber, så kan man måske give vedkommende en relativt billig, eller hvis man kan komme det i forkøbet et par år inden, så lave en billig kontrakt og løber nogle år mere. Men ellers, så kan det være, at vedkommende må smutte til et nyt hold. At man ikke, så har man ikke råd til at betale ham. Altså, man har sådan nogle win windows of opportunity øh, i forhold til at være konkurrencedygtig i at vinde ligaen. Og jo, det er klart, at jo færre penge du skal give til dine stjerner... Øh, og dine effektive spillere, jo, jo mere kan du så øh, gardere der på andre punkter. Øh, i, I baseball er der, øh, som sagt, en trend mod ungdom, øh, og det, som betyder, at free agency, øh, det vil sige kontraktfri, altså situationer, hvor spillere vil kunne lave transferfri flyt, øh, uden at skulle handle øh, penge, uden at klubberne skal handle penge, eller picks eller noget for dem. Øh, picks i den her sammenhæng relaterer til valg i draften, som vi talte om tidligere. Øh, så man kan ikke nødvendigvis være sikker på som spiller længere at få sin store payday ved free agency, når man som 29 eller 30 eller 31-årig er ude af sin første kontrakt. Og det sker for mange først på det tidspunkt. Så man ser unge talentfulde spillere, der måske vil kunne vente de år og få en enorm payday, tage en kontrakt tidligere til lavere penge, eller lavere beløb, men med, som så giver noget sikkerhed nu. Så i stedet for at få måske 150 millioner om 4, 5, 6 år, så kan du få. 40 50 millioner nu. Og så er jeg i hvert fald sikker. Og for mange af de her unge mænd, og for så vidt også kvinder, men især unge mænd, jo, som i nogle ligaer kommer fra øh, meget, altså kommer fra ringekår, der er fattige, der er mange sorte i eksempelvis i, både i basketball og i fodbold, så er altså muligheden for at kunne sikre din familie de næste generationer er, er, er jo altså en, en svær ting at sige nej til. Ja, yeah, og samtidig så må man bare sige, at, at det er klart, at man ud fra sådan et, et
0: lønmodtagerperspektiv bliver nødt til at protestere, når der er en bevægelse, der hedder, at vi kan have folk i <laughs> arbejdsmarkedspraktik løntilskudsordninger, altså sådan tv tvungne lavtlønsjobs og få dem til at producere det hele, og så det tidspunkt, hvor man så kunne sige, ej, nu er jeg blevet voksen, nu skal jeg til at have rigtig løn, så de siger, ja, men nu gider vi ikke bruge dem mere. Så, så der ligger nogle kæmpe konflikter, øh, både i, måske især i baseballligaen, men til en vis grad også i øh, amerikansk fodbold her øh, i 2021, hvor der er en risiko for, at øh, vi ser øh, store... Øh, arbejdskonflikter, og øh, vel en, en, den her, altså, man kan jo risikere for den her øh, choksituation, hvor øh, hvor, altså, som vi så i 1994, hvor man aflyste øh, World Series, altså øh, mesterskabet i baseball-ligaen, altså vi kan jo forestille os en situation, hvor, hvor det kommer til at ske både i baseball og i amerikansk fodbold, og, og jeg tror ikke, man skal undervurdere både sådan en kulturel betydning for, for USA det vil have, men også at, at øh, Måske en, en, at tænke over, at, at de her, det er, øh, selvom det er, øh, som man klassisk siger det, millionær mod milliardær. Øh, så er det altså også øh, arbejdskonflikter, der handler om at få lov til at øh, få sin del af overskuddet. På den måde, så er det jo et klassisk marxisme med, øh, altså, øh, at, at det handler om at komme ind og få sin, øh, sin andel af merværdien. Og når vi snakker øh, verdensomspændende sportsstjerner, så er mere værdien bare rigtig, rigtig høj.
1: Nu har vi snakket om arbejdskampe på det, i det amerikanske sportsmarked, og det indbærer jo, at spillerne er en del af nogle forholdsvis stærke fagforeninger, om man så må sige, men det indbærer jo også, at arbejdsgiverne, kapitalistsvinene, at de, er, at de er en del af et erhvervsliv frem for et klubliv, som man i hvert fald tidligere i høj grad har set i europæisk sport. Og det er jo, det, det er jo derfor, at de amerikanske klubber i de forskellige sportsgræner ofte omtales som franchises, lidt ligesom 7-Eleven. Øhm, og McDonald's. Og McDonald's og den slags. Øh, så jeg vil spørge, hvad er forskellen på et franchise og en sportsklub?
0: Jamen altså, det er faktisk ikke en helt dårlig sammenligning at sammenligne nogle af de her amerikanske sportsklubber med øh, øh, McDonald's, øh, altså restauranter. Altså McDonalds fungerer på den måde, at der er et koncept, og så kan man øh, købe sig ind i det her koncept, få lov til at åbne en McDonalds, hvis man giver cirka en million dollars til hovedkontoret, og så lover i øvrigt at op, følge opskrifterne, og øh, opfører sig lojalt over for fællesskabet. Og på samme måde, så ser vi øh, øh, i forbindelse med, at der kommer nye franchises til i de her sportsligaer, når der er udvidelser af sportsligaer, der kommer flere hold ind, så fungerer det på nogenlunde samme måde. Man skal ikke nok tættere på, 100, 500 millioner dollars I stedet for 1 million dollars Og så får man lov til at åbne en ny klub I en by, og så kræves det bare at man er lojal Over fællesskabet, og at man følger de regler Og opskrifter der ellers er på Hvordan man skal opføre sig Og det her med at man på en eller anden måde Er en underafdeling Et dataselskab af ligaen I højere grad End man er sin egen Entitet, det betyder rigtig meget men det, der også betyder noget, og som måske især betyder noget i forhold til mentalitet, det er jo det her med, at man er en virksomhed og ikke en forening. Hvis øh, vi har meget trofaste lyttere med, så er der måske nogen, der har hørt vores allerførste afsnit, hvor vi snakker om håndboldens betydning i Danmark. Og måske især omkring øh, den her halvkultur, man kan se i Jylland, hvor, for, hvor, hvor det ligesom fylder noget for... Den, altså den måde byen fungerer på At man nødes i hallen Og øh, far er frivillig og mor hun øh, Sælger slik om lørdagen oppe i Og i øh, kaffeteret Og øh, så skiftes man til at sidde i bestyrelsen Og sådan ting. Hele den her øh, kulturelle foreningsdannelse Det findes jo bare overhovedet ikke i de, her, øh, I de her sammenhæng Det er virksomheder Der kører på virksomhedsvilkår Og øh, de er ikke loyale over for en by Eller over for et lokalområde De er loyale over for den øverste ledelse,
2: der sidder på et kontor i New York eller L.A. eller hvor det nu sidder han. Og det ses jo også, den her, det her fravær af lojalitet ses jo også ved, at øh, hold jævn, jævnt hen flytter. Altså de, de rykker simpelthen <laughs> teltpælene op, hvis de føler sig ikke godt nok behandlet den by, de måtte være i. Øh, de fleste millionstore byer i USA har et eller andet sportshold, nogen har tre eller fire, nogle har ingen. Øh, men det er, en, det er sådan en kvid med med det lokale bystyre om at give nogle skattefordele, at give noget støtte til byggeri af nye stadion og sådan noget Og hvis man ikke får det, jamen så, så flytter man sig. Øh, I de seneste par sæsoner i NFL er der øh, hele øh, fire hold, der har flyttet sig. Øh, LA havde ikke, et hold i, ikke haft et hold i ret lang tid, og nu har de pludselig to. Øh, og, og det... Altså, der er selvfølgelig en overvejelse i, hvorfor så stort et marked, som eller ikke havde noget, men det mente Ligaen også var et problem, og derfor har man så lavet to flytte. Men fans i San Diego og fans i St. Louis, øh, der hedder henholdsvis af Chargers og Rams før, de har endnu ikke noget hold i NFL at holde med der. Øh, og det er jo en, at altså, man kan ikke forestille sig, i hvert fald meget, meget svært forestille sig, at, at Brøndby eller øh, øh, Atletico Madrid pludselig skulle beslutte at tage at tværs over deres land eller til et andet land. Ja, altså, Brøndby bliver
1: til Holstebro IF. Men, men der er faktisk et, et enkelt eksempel på det i fodboldens verden, som blev ret famøst for nogle år siden. Og det var da den berømte fodboldklub Wimbledon fra det sydlige London valgte, der valgte deres ledelse, det havde fået nye ejere, og så valgte de at flytte klubben til Milton Keynes, som er Storbritanniens grimmeste by, og det siger ikke så lidt som ligger en 80 kilometer nord for London. Og...
0: Altså Storbritanniens svar på et højtostrup, der er lidt mere søløb. Ja,
1: øh, ikke lund. Men øh, så flyttede de så op til Milton Keynes, og blev så kendt som Milton Keynes Duns øh, herop og, det, øh, og de er blevet pænt upopulære i, i de andre klubber.
0: Ja, yeah, altså, der var en, en, en rimelig, synes jeg jo, protest mod hele ideen om, at man kan flytte en forening, man kan flytte et hold, og der var nogle ret fantastiske fanprotester, blandt andet så er der sådan nogle fanproducerede optagtsmagasiner til... Til, øh, til, til hvad der skete i de fire bedste engelske ligaer Hvor man sådan konsekvent bare ignorerede dem Eller øh, sådan at man bare ikke nævnte at de var med i ligaen Der var en tradition øh, på et tidspunkt Det der sker der, at der så opstår et hold der bliver stiftet af Wimbledon fans Der hedder AFC Wimbledon Hvor der så opstår en tradition med at når ens hold Hvis man er sådan en der plejer at tage til udbanekampe Så i stedet for at tage til Milton Keynes og betale for at komme ind på deres stadion og se sit eget spille på udebane mod dem, så tager man så ud og hæpper på det her hold, der starter i den 7. bedste liga, som når man i stedet for at tage til Milton Keynes, så tager man så til Brighton og hæpper så på AFC Wimbledon mod Brighton i stedet for at tage til Milton Keynes på sit eget hold. Og det er jo faktisk blevet en
1: solstrålehistorie, fordi i dag ligger AFC Wimbledon højere oppe i det engelske ligasystem end Milton Keynes dons, som ligger i den Fire bedste række, mens AFC Wimbledon ligger i den tredje bedste række. Så det virkede, og det kan vi være glade for.
0: Æh, ja, hvis vi lige øh, skal tage en, en enkelt pointe til omkring det her med, hvad der sker i Europa, der kan minde lidt om, så øh, er det jo også interessant at kigge på sådan noget som øh, RB Leipzig, som øh, jo er øh, ejet af Red Bull-koncernen, og som gerne vil hedde Red Bull Leipzig. Leipzig og øh, så fik de at vide, at vi kan ikke have sponsornavnet her. Nu hedder de så RB, som står for øh, Rasenball. Øh, forening, så sådan noget med. PLÆNEBOLD. plænebold øh, Leipzig. Øh, for ligesom at kunne få lov til at hedde RB, som selvfølgelig står for Red Bull, men ikke, er, ikke er officielt gør det. Øh, hvor man simpelthen har sagt, at vi vil gerne øh, smide nogle penge i sport. Så vi tager en klub, der ligger langt nede i ligaerne og så giver vi dem bare et budget, som om at de er en topklub, og så bliver de jo en topklub i løbet af fem år. Og det har virket sig at virke af flere omgange Wolfsburg har gjort det med øh, Penge fra øh, Volkswagen koncernen, Hoffenheim Har gjort det med en lokal millionær Og, øh, og RB Leipzig har gjort det her for nylig øh, Så det viser sig at man i hvert fald I den tyske liga kan skabe tophold Hvis man har øh, milliarderne bag sig øh, men, øh, men et andet Del af det her franchise koncept Og en anden forskel, det er noget Mikkel du gerne vil snakke om Og det handler om, hvordan kommer spillerne ind I de her franchises Fordi en spiller i, øh, for eksempel, AFC Wimbledon har jo spillet ungdomsbold i AFC Wimbledon, eller har spillet i en klub og så blevet hentet til, når han blev lidt ældre vokset op, spillet på, på juniorhold og yndlingehold og sådan ting. Men,
2: men sådan fungerer det jo ikke helt i amerikansk sport. Nej, det fungerer faktisk slet ikke sådan i langt de fleste tilfælde. Øh, og det hænger sammen med, det hænger sammen med hvordan øh, meget af det amerikanske civilsamfund fungerer, at, at der er ikke er et foreningsliv på samme måde, Altså et sekulært foreningsliv, der er enormt meget amerikansk sådan, privat foreningsliv, som har bygget op omkring den lokale kirke, eller det lokale college. Og øh, hvis du vil lige har en kort parentes om kirker, så var det faktisk et af de
0: steder, man tit fandt baseballspillere, sådan helt tilbage i starten af 1900-tallet. Det var ved at scouts tog ud og så sådan nogle lokale kirketurneringer, hvor forskellige kirkehold spillede mod hinanden, og så fandt man de bedste
2: spillere, og så hævde man dem til New York og gjorde dem til øh, moderne mennesker så længe de ikke var sorte. Og det er selvfølgelig ikke noget, vi mener. Det er jo sådan, at tidligere var sport, og især også baseball i USA, adskilt. Det var en forsøg på en joke, sorry. Øhm, men der er netop en talentudvikling, der foregår, også vi talentudvikling i USA, men som ikke sker i, i ungdomshold, eller ikke sker i lokale klubber. Det sker så i stedet i uddannelsesystemet, øhm, hvor alle... Friske unge knægte i high school skal være på et par forskellige hold, og så skal de løbe track, og så skal de nå en masse ting. Og hvis de er gode, så får de et scholarship til et andet college, som så fokuserer mere på en sport, end de gør på det akademiske. Og derigennem kommer man så ind. Og det betyder også, at man rykker rundt forskellige steder i landet. Hvis du er altså du kan være en lokal knægt fra Wisconsin, som får et tilbud om et scholarship i Arkansas, og så når du er færdig med at spille fodbold fos Arkansas Razorbacks i 3-4 år, så kan det være du bliver draftet til et hold op i Seattle. Og så er der jo ikke nogen lokal forankring. Der er jo ikke nogen loyalitet der, der er ikke nogen geografisk affinitet som er vokset op øh, i, i, altså i ungdomslagene hos AGF eller Rundby på en anden måde. Nej, en anden interessant ting omkring det her med, som skyldes det her college-system og
0: college-uddannelsen, det er, at øh, mange af de her store colleges i USA er jo offentligt ejet. Øh, det har øh, den øh, ironiske konsekvens, at mange af de højst betalte øh, offentlige ansatte i USA er, øh, er footballtrænere eller baskettrænere, men, øh, men det har også den konsekvens, at de skal overholde reglerne for den offentlige administration, og der er nogle regler omkring øh, kønsdiskrimination, der gør, at der skal bruges lige så mange penge på hvert college, på kvindesport, som på herresport, og det er noget af det, der gør, at man faktisk på mange områder har øh, et ret progressivt sportsmarked i USA, man har professionel øh, kvinde, basketliga, man har tidligere haft professionel kvinde, fodbold, altså europæisk fodboldliga, og man i college sport har lige så mange scholarships til kvinder som til mænd, og det giver kvinder en mulighed for at dyrke sport på en måde, vi faktisk har svært ved at gøre i Europa.
1: Ja, og der kan man jo se, at øh, det er jo almen kendt, at amerikanere er rigtig dårlige til at spille fodbold, men det er deres kvinder altså ikke, og det er fordi, de øh, kan... De får nogle langt bedre vilkår i deres talentudvikling, end de gør i Europa, og vinder VM og OL gang på gang. Så på den måde, så kan det, så kan det virke, øh, selvom amerikanerne ikke kan spille
0: fodbold. Ja, altså, øh, det, det tror jeg var fordomme, indtil de slog ved VM i 1950. Men, øh, men det er fint, du holder ved her i snart 70 år efter. En sidste pointe, som øh, måske hænger sammen med det her franchise-koncept, og måske hænger sammen med nogle andre ting, men som, som noget, du gerne vil vende med, Jonas. Det er det her med doping i amerikansk sport overfor europæisk sport. Ja, jeg synes, det er bemærkelsesværdigt,
1: at man snakker rigtig meget om doping i for eksempel cykelsport. Når de største dopingproblemer objektivt set findes i amerikansk sport, altså baseball, er vist nok den sportsgren i hele verden med, flest, øh, doping, med mest dopingsnyderi, Øh, flest anerkendt doping-tilfælde, men det vælger man øh, pænt at ignorere, og det synes jeg er lidt hyklerisk, øh, når problemet i virkeligheden, sådan set i forhold til, i virkeligheden ikke er stort i cykelsport.
2: Jeg tror, at meget af det handler simpelthen om øh, altså, profitraten. Det meget af det, at amerikansk sport er big business. Det kommer man ikke udenom. Altså NFL som liga har en indtjening på altså, langt over øh, 10 milliarder dollar om året. Øh, eller, og altså, det er jo nok til at drive <laughs> halve og hele byer øh, i overvis. Det er nogle enorme øh, budgetter og nogle enorme indtægter, der er, enorme øh, profitter, der bliver delt mellem ejerne, hvor altså, professionel cykelsport, jo, der er penge i det, men altså, det er jo ikke sådan, at Lance Armstrong, efter en vanvittig global karriere, med masser masse snyd, men øh, altså, er, han er jo ikke i nærheden af de top 20 eller top 50 rigeste atleter i verden. Det er baseballspillere, det er basketballspillere, og det er nogle enkelt øh, hockey, og måske en enkelt øh, fodboldspiller, øh, som er, og så er der nogle, nogle golf- og tennisfolk. Der er langt flere penge i det her, og selvfølgelig europæiske fodboldstjerner ja, øh, det er klart. Øh, der er så mange penge i det, så jeg tror, incitamentet til at, øh, altså, til at gøre noget ved det, og incitamentet til måske fra klubbernes side at ignorere det, er Øh, ret overhængende Ja, jeg tror også især det er med, at, at det i høj grad
0: er blevet ignoreret Der er sådan en kæmpe skandale Der hedder steroid scandal Eller sådan i øh, baseball i slut 90'erne Start 0'erne som, øh, som der faktisk ikke rigtig bliver gjort noget ved Fra nogen af holdenes side Fordi altså, de synes det er meget fedt, at alle deres spillere er blevet kæmpe pumpet Og øh, kan smadre baseballen rigtig langt Fordi det kan folk godt lide at se på Home runs er fede Og øh, store mænd, der kan smadre ting langt Er fedt Æh, og det er faktisk først da John McCain den nu afdøde amerikanske senator Begynder at indkalde til sådan nogle æh, Høringer i det amerikanske senat Hvor han har ønsket at diskutere de her ting At der faktisk bliver gjort noget ved det æh, Så jeg tror også det her med at vi har at gøre med firmaer Og franchises der skal tjene penge På æh, på, og, æh, på at gøre det Og, og derfor er mindre interesseret i æh, Retfærdighed og i æh, Lige vilkår og mere interesseret i æh, Bundlinjen
1: Jeg tænker, at hele den her snak, det, det fører os frem til to meget relevante spørgsmål. Og det er, hvor er europæisk sport på vej hen? Det handler måske især med europæisk topfodbold. Og hvad er godt, og hvad er dårligt ved den amerikanske model?
0: Så hvad synes I? Sige noget. Jo, altså... Øh, ja, altså øh, nej, jeg tror måske, jeg vil lade en af andre sige noget først omkring, hvor vi er hen. For jeg tror, vi er uenige om det, og jeg tror, det er sjovere, hvis jeg er nummer to.
2: Jo, men jeg kan jo som en, øh, så en casual observer af amerikansk klub, eller ønskøj, europæisk klubfodbold, øh, som jeg ikke føler vanvittigt meget med i, sige, at jeg kunne da sagtens se, øh, der er i hvert fald en trussel om, at der bliver nævnt øh, år efter år, at store europæiske klubber øh, vil arbejde mod en pan-europæisk liga, af en eller anden art, en, en superlig for de bedste to-tre, hvad vil jeg hold fra de allerbedste europæiske ligager. Altså ingen forankring til nationalstater, ingen, og, og forankringen til deres... Øh, til lokal, øh, lokale rivalopgør og den slags vil jo så forvidre hvis det kommer til at ske øhm, og, og, og det vil jo bringer os tættere på noget, der minder om en franchise-model øh, i, i en europæisk kampen. Jeg
1: vil påstå, at vi er på vej derhen af, øhm, altså man kan se, at de, bliver, de her store kampe bliver hyped så meget, og de er i forvejen endnu mere hyppige, end de har været tidligere med, at øh, øh, Manchester City møder Real Madrid, og sådan noget, det er super, og sådan noget, og samtidig så er der kommet en masse penge fra ind til Manchester City fra øh, Dubai, øh, som bruger det som en form for blød magt til at promovere de forenede arabiske emiraters øh, forfærdelige samfund. Øh, og så øh, og hvor er den lokale forankring i det? Jeg tror ikke på, at Dubai flytter Manchester City fra Manchester, fra Manchester, for, med, fordi det vil skabe et ret stort dramaskrig, Men altså... Hvor er det henne? Hvorfor skulle de ikke
0: ud fra et rent sådan, principielt syns synspunkt? Jeg tror på mange måder, at de store europæiske fodboldklubber har en større interesse i at bruge det her som en trussel, der kan sikre dem endnu bedre vilkår, så kan sikre dem nemmere adgang til Champions League, som kan sikre dem ja, altså større del af overskuddet og sådan nogle ting, end de har en interesse i faktisk at gøre det. Jeg tror, at mange af de her klubber... Altså, Liverpool er jo sådan en klub, som vil være oplagt at have med i sådan en europæisk øh, superliga, men øh, er det oplagt, man skal have Everton med? Og hvad vil der ske med øh, Liverpool, hvis ikke man har lokalopgørende mod Everton, tilsvarende øh, Barcelona mod Espanyol og de her ting? Altså jeg tror, at øh, interessen for de her store kampe er jo også delvis fordi, at de sker så sjældent. Da man lavede den danske Superliga-struktur om Der havde man sådan en idé om At fans ville elske Jo flere kampe der er mellem Brøndby og FCK Jo bedre er det Men faktum var at Tilskuertallet er faldet Fjernsynsseertallet er faldet I forhold til at se dansk Superliga Efter man har lavet en, en fjollet struktur Og en struktur der kun handler om At få så mange topkampe som muligt Og ikke handler om at få øh, Den her sådan øh, Hvad kan man sige Bredde i øh, topfodbolden øh, Så jeg tror faktisk øh, Måske naivt, at de store klubber her godt selv ved, at det er en fare, hvis de laver den her Superliga, og at de har en interesse i at bruge det som pression, men jeg tror faktisk, at de faktisk har en mindre interesse i faktisk at få det gennemført.
1: Jeg tror, at det vil blive gennemført, fordi de vil også lave en lukket lige der ikke vil være op- og nedrykning til den, og det betyder, at de her, at de her klubber, der kan sætte sig på flæsket, i den, i den her europæiske Superliga, som stadigvæk ikke eksisterer, at de vil altid være garanteret at tage del i de her enorme profitrater, som vil, som vil være en del af det her. Fordi de, der vil ikke være et år, hvor de har en dårlig sæson, og ikke kommer i Champions League, som er der, hvor man i hvert fald, hvis man ikke spiller i Premier League, tjener rigtig mange penge. Så de vil ikke løbe den risiko, og derfor vil det være i deres interesse. Altså Juventus, så kan man sige de vinder ikke mesterskabet hvert år, men i virkeligheden så er Juventus' fans efterhånden også ret ligeglade med at vinde det der mesterskab. Øhm, så det gør de jo hvert år alligevel. Så hvad,
0: hvad vil forskellen være? Okay. Ja, hvis vi skal gå videre til det næste spørgsmål, du snakker om med øh hvad er bedst, og hvad kan vi godt lide Så er det nemme svar Som sådan en øh, venstreorienteret dansker Det er jo at sige, ubu B USA er noget grimt og dumt Men jeg tror faktisk, jeg vil prøve at fremhæve øh, To ting, som jeg synes faktisk er øh, Attraktivt ved det amerikanske system Det ene af dem, det er øh, Det er konceptet øh, omfordeling Som vi jo mange andre kontekster Godt kan lide Altså det her med, at man i amerikansk sport Giver penge fra øh, Eller giver øh, giver penge fra de store hold til de små hold, og sikrer en eller anden form for lighed mellem holdene. Og det har nemlig den konsekvens, som så er min anden pointe, at selv hold, der er ret dårlige på kort tid, kan blive rigtig gode. Altså, mit baseballhold Chicago Cubs gik på äh, fire sæsoner fra at äh, tabe to tredjedel af kampene, hvilket er rigtig meget i baseball, til at blive mestre. Äh, og tilsvarende kan man se, at... Äh, Browns i NFL, der har været sådan det hold, man har grinet af de sidste 20 år i år er favoritter til at gå i slutspillet fordi, at det er muligt, hvis man klarer sig dårligt, så får man de bedre draft picks man kan vælge de bedste spillere fra college og high school og det giver nogle muligheder for at komme videre, eller sådan for at vende bøkken, og for at blive god igen og det er altså på en anden måde, end man ser europæisk fodbold, hvor det vel kun er Lester der i løbet af de sidste 20 år har lavet en reel overraskelse omkring mesterskabet. Og herfølge Ja, okay, det er også inden for 20 år, ja, herfølgelig med. Men altså, herfølgelig blev, øh, altså, havde, var blevet nummer fire år før, og ja. nummer tre, øh, fire mm. sæsoner før, hvis ikke DBU havde mm. fucket op og snydt. Så altså, på den måde var det et hold, der var veletableret i toppen af den danske Superliga, selvom alle ignorerede det, og bookmakerne troede, vi ville rytte ned det år.
1: Øh, jeg kan godt give dig ret i det her, og jeg tror også, at Leicesters engelske mesterskab for et par år siden, det var sådan, hvad siger man på amerikansk sådan freak accident. Det, det skete, og det kommer, der går 100 år, før det sker igen. Øhm, Udover det, du siger, Benjamin, med, at det skaber noget mere lighed, så kan jeg ikke lide noget. <laughs> øh, nej, altså, jeg synes, det er historieløst. Jeg synes, det er sjælsforladt. Øh, jeg synes, øh, nej, det er nej, det der showtanke i stedet for sportstanke. Jeg kan ikke lide det. Det er dårligt. Øh, det skal holde sig væk. Og på den måde, så holder jeg fast i det her europæiske ideal, som måske er et lidt gammeldags overklasseideal, men som jeg stadig vil forsvare i forbindelse med sport, det er, at, at vi repræsenterer noget mere end en ren profittanke, og det gør vi altså på vores gamle kontinent, og det kan man jo sammenligne lidt med prins Salina i Tommaso de Lampedusas legendariske roman Leoparden, som godt ved, at han kommer fra et øh, hensynende adelsamfund, og de vil blive taget over af nogen onde øh, retten bøvede kapitalistet, men han holder alligevel ved det. Han ved godt, at det synger på sidste vers, men han bliver ved med at stå fast ved sine idealer, selvom historien taler imod ham, og det vil jeg også gerne blive ved med.
0: Lad øh, det være sidste år i den her omgang. Øh, det var øh, amerikansk sport fra et øh, fagforenings- og øh, konkurrenceperspektiv. Vi var rigtig glade for at have Mikkel med, så øh, mange tak, fordi at du vil være med, Mikkel.
2: Jamen, selv tak
0: og øh, også øh, tak fra Benjamin Jonas Og øh, så ses vi igen om en øh, månedstid, tid Hvor vi håber at have Simon tilbage